0: Le bateau hôpital arrivé cette semaine à New York n'aurait qu'une vingtaine de patients. Une vraie blague, selon un patron d'un hôpital new-yorkais cité dans le New York Times ce matin. On fait un retour sur cette situation avec le neurologue Julien Cavanaugh qui travaille justement dans un hôpital new-yorkais. Docteur Cavanaugh, bonjour.
1: Bonjour.
0: Écoutez, euh, cette situation-là, en tout cas, euh, à vu de nez, c'est sûr que nous, on est à Montréal, on est loin, mais on suit la situation à New York de très près. C'est préoccupant qu'on voit ça aller. Euh, c'est tentant de dire que ça n'a pas de sens, là, ce bateau-là, qui a une capacité de 1000 lits en ce moment, qui a été appelé en renfort un peu pour apaiser la pression sur le système de santé new-yorkais, ne semble pas du tout euh, prêter main-forte justement à au personnel de santé, à ce système-là qui étouffe de plus en plus. 20 lits seraient occupés en ce moment et ça fait énormément réagir. Là.
1: Oui, ben vous voyez, c'est une, une parfaite illustration qu'il faut en permanence adapter la stratégie euh, qui, euh, qui, qui est la nôtre pour faire face à cet afflux de, de patients, hum. puisque euh, le bateau hôpital initialement était réservé pour des patients qui n'ont pas la COVID-19. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que premièrement, c'est extrêmement difficile de s'assurer que les patients qui sont pris sur ce bateau, effectivement, n'ont pas la Covid-19. Donc, les euh, requêtes des militaires sont extrêmement euh, euh, précises pour s'assurer que ces patients euh, euh, sont pas atteints du, du, du virus. Mmh. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est qu'on a beaucoup moins, en ce moment, de patients non-Covid-19. Au départ, on pensait que ça nous aiderait beaucoup si on nous prenait tous les patients qui n'ont pas la Covid-19. Ouais. Mais finalement... Euh, pour simplifier les choses, ben, des patients non-COVID-19, on ne a quasiment plus.
0: Ben oui, puis ce que je comprends par rapport au fait qu'on est préoccupé en ce moment euh, de ne pas laisser monter les, par, euh, les patients pardon, qui testent positifs à la COVID à bord euh, du bateau, c'est que ce bateau-là n'est pas nécessairement, et corrigez-moi si je me trompe, le, équipé pour les recevoir, c'est-à-dire que si on décidait de changer, entre guillemets, la vocation de ce bateau-là, il faudrait le reconfigurer
1: oui, sans doute. Alors, euh, moi, j'ai pas euh, pu visiter le, le bateau. Vous savez, le bateau, il est sous commandement euh, militaire. Ce sont exclusivement des médecins militaires euh, qui euh, qui le, le, le font le font tourner. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, les espaces sont beaucoup plus euh, euh, petits et que ça se prête assez mal à, euh, à des patients qui pourraient avoir besoin de, de soins réanimatoires. Parce que vous savez, tous les équipements dont on a besoin quand les patients arrivent au stade réanimatoire, avec euh, le besoin d'être intubé, euh, d'être mécaniquement, etc. Tout ça, ça prend énormément de place et il semble que sur le bateau, les chambres soient et les salles soient assez, euh, soient assez petites, oui.
0: Et les médecins euh, militaires euh, qui officient sur ce bateau-là, est-ce que euh, ils sont formés à devenant des cas euh, de COVID-19? Est-ce qu'ils sont aptes, outre le matériel, justement, à intervenir auprès de ce type de clientèle? Parce que quand même, le président Trump a présenté ce bateau euh, comme un acteur critique dans la crise actuelle. Et là, ce qu'on comprend, à la lueur de ce que vous me dites aussi, c'est que ça fait pas grande différence.
1: Oui. Alors, les médecins militaires sont extrêmement compétents. Ils sont euh, formés euh, à la médecine de crise, au, au désastre, etc. Donc, moi, j'ai toute confiance dans leur capacité à prendre tout en charge, tout type de, de patients. Mais encore une fois, vous voyez, la stratégie, elle change de quasiment d'heure en heure, euh, ouais. euh, et en tout cas, au moins de, de, de jour en jour. Vous voyez, vraiment, tout le monde était à la même page pour dire que d'avoir des structures pour accueillir les patients non-Covid-19 et décompresser les hôpitaux, ça allait aider beaucoup. Mais aujourd'hui, on s'appelle perçoit que finalement la situation est différente et il faut mmh. s'adapter. À ce titre, ce matin le gouverneur Cuomo, qui a euh, prévu 1000 lits sur le centre de convention euh, euh, des congrès Javits euh, ici à Manhattan, euh, a, a annoncé que finalement les 1000 lits qui devaient être réservés à des patients non-Covid, eh finalement on va prendre des patients Covid euh, sur, ce, sur ce centre de, de, de conférence, parce qu'on voit bien que c'est pour ça que les patients, euh, que les hôpitaux ont besoin d'aide donc, vous voyez, la stratégie, il faut savoir l'adapter au jour le jour.
0: – Mais est-ce que vous comprenez, euh, néanmoins, euh, Dr. Cavana, les hôpitaux euh, new-yorkais, d'être euh, un peu contrariés, voire même très fâchés. Là. Puis c'est sûr que nous aussi, euh, comme je disais tantôt, qu'on voit ça aller euh, de chez nous parce qu'on a très peur que cette situation-là euh, se reproduise ici. Euh, vous comprenez qu'ils sont quand même révoltés, là, parce qu'en ce moment, là, il y a des locaux qui ont été réaménagés pour des patients. Il y a littéralement euh, des gens qui sont dans des bureaux, dans des salles de conférence. Il y a des gens qui, mmh. qui décèdent dans des des corridors à l'heure où on se parle.
1: Mmh. Oui, non, je comprends tout à fait cette colère et que je, je partage complètement. Euh, là, j'ai le temps de prendre. Euh, 10 à 15 minutes avec vous pour vraiment faire un travail d'analyse et d'essayer de, de, de comprendre. Mais il faut vraiment que euh, nos élus, euh, nos euh, responsables politiques, ils adoptent la même habitude que nous, c'est-à-dire d'adapter leur stratégie euh, au jour le jour. Et toutes les infrastructures euh, euh, bureaucratiques, elles doivent répondre plus euh, rapidement. Donc, avec le gouverneur Cuomo, on a la chance d'avoir quelqu'un qui comprend ça et qui, euh, bah, du jour au lendemain, nous dit bah, « D'accord, je comprends que que vous avez besoin d'aide pour les patients COVID, vraiment maintenant. Donc, j'ouvre le centre Javits pour qu'on qu prenne en charge ces patients COVID et vous décompresser de ces patients qui soient accueillis dans de meilleures conditions. On peut espérer qu'une seule chose, c'est que l'armée, le, euh, euh, le navire hôpital va euh, prendre le même pli, mais pour l'instant, on ne, on ne sait pas. Je
0: veux qu'on se parle de la situation à New York, docteur Cavana. Quand ce bateau-là est arrivé, on a pu voir des centaines de New-Yorkais agglutinés près des quais pour le voir arriver. On a aussi vu euh, tout récemment dans le New Yorker des images euh, du métro de New York où on pouvait vraiment constater que la distanciation sociale n'était pas respectée. Euh, Est-ce que les New Yorkais comprennent la gravité de ce qui est en train de se passer en ce moment? Et j'ai envie de dire, euh, il y a des New Yorkais aussi qui, qui n'ont pas le choix euh, d'emprunter les wagons bondés du métro.
1: Moi, vous savez, je prends le métro... Euh tous les jours euh, pour aller euh, pour aller à l'hôpital et, et, et y rentrer. Mmh. Euh, et en plus, les horaires sont un peu dans tous les sens, donc je vois un peu à tous les horaires de la journée. Le métro est loin d'être plein, vous avez de la place pour respecter la distanciation sociale et même de, de vous asseoir sur à peu près euh, toutes les lignes, en tout cas celles que, que j'emprunte. Euh, le L'arrivée euh, phénoménale de ce bateau euh, en, en port de New York, oui, ça a donné des images extrêmement euh, euh, choquantes, euh, mais ça, je crois que c'est vraiment euh, l'attraction euh, euh, du, 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 du phénomène un peu de, de foire, si vous voulez. Donc, j'espère qu'on n'aura plus d'images euh, comme ça. J'ai l'impression que dans une société qui est aussi euh, débordante et trépidante euh, que New York, c'est d'arrêter tout comme ça, de, de, de mettre les gens à domicile en confinement. C'est un peu comme un train à grande vitesse qui aurait besoin de s'arrêter et qui a besoin d'un certain temps pour s'arrêter, euh, euh, pour, pour qu'il y ait une prise de conscience. Vous savez, je crois que les New Yorkais, quand ils ont vu qu'il y avait des tentes qui se construisaient dans Central Park pour accueillir le surplus de malades qui débordaient de, de l'hôpital Sinai je crois que là, ça leur a fait un choc. Et depuis qu'on a eu ça dans la presse, on voit quand même moins de gens derrière lui.
0: Donc, on suit euh, les mesures qui sont euh, proposées par le gouvernement. Est-ce que comme médecin, euh, c'est quoi votre niveau d'inquiétude comme médecin en ce moment par rapport à la situation euh, à New York?
1: Mon niveau d'inquiétude, il est très très haut. On est dans une situation de catastrophe sanitaire et euh, on fait face à cet afflux de, de, de malades. Euh, si vous voulez, il y a euh, trois semaines, sur le, le système hospitalier où je travaille, on a trois hôpitaux, on avait deux patients hospitalisés avec Covid-19. Les chiffres d'hier, je n'ai pas encore les chiffres d'aujourd'hui, les chiffres d'hier, c'était 840. Aucun système hospitalier, aucun système de santé peut faire face à un tel afflux de, de patients. Et les gens qui arrivent sont très très malades et beaucoup euh, décèdent euh, euh, très euh, très rapidement finalement après leur arrivée en particulier lorsqu'ils sont âgés et qu'ils ont d'autres problèmes de santé des préconditions donc oui je suis très très inquiet de, de cette catastrophe sanitaire au, à laquelle on fait face du, du mieux qu'on peut on met vraiment un point d'honneur à accueillir tout le monde mais la situation est extrêmement inquiétante
0: est-ce que vous manquez de matériel médical des gants visières masques blouses, respirateurs
1: alors pour l'instant, on tient le choc au niveau des masques, des protections oculaires euh, parce qu'on les réutilise et on, on a mis à contribution euh, les gens qui travaillent sur le campus dans les laboratoires pour utiliser notamment des lampes ultraviolets pour les désinfecter. Donc ça, c'est une stratégie pour l'instant qui marche et on pense qu'on a encore assez pour... Euh, au moins une quinzaine une quinzaine de jours. C'est plus difficile au niveau des jaquettes, parce que les jaquettes, c'est très, très difficile à, à réutiliser. Par définition, une fois que vous avez utilisées pour examiner un patient, elles sont sales, donc il faut les jeter. Euh, donc on, on essaye de voir si on pourrait les réutiliser mais uniquement avec le même patient mais c'est quand même quelque chose de très de très compliqué donc on essaye de limiter l'utilisation euh, au, au maximum et on espère qu'on va continuer à avoir des livraisons régulièrement comme on en a eu jusqu'à jusqu'à maintenant mais ce que nous dit le, le, le gouverneur c'est c'est inquiétant parce que euh, lui-même n'est pas en mesure de nous garantir qu'on va avoir tout ce qu'il qu nous faut. Et on sait quand même qu'il qu essaye au maximum de nous avoir de livraisons Donc, ça, c'est inquiétant. Ouais.
0: On va vous souhaiter euh, bonne chance pour que cette bataille que vous avez et aurez à livrer. On va espérer aussi, docteur Cavana, que euh, ce navire hôpital euh, qui est arrimé à New York euh, change sa vocation, qu'il accueille enfin des patients euh, qui sont positifs ou euh, qui seront positifs à la COVID-19. Julien Cavanaugh, neurologue dans un hôpital new-yorkais. Merci de nous avoir parlé.
1: C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
0: Bonne journée.